0: Dans le cadre du programme Déplacer les montagnes, nous proposons une discussion autour du film Ceux qui travaillent entre le réalisateur Antoine Rusbach et la philosophe et économiste Sophie Swatton. Cette discussion est modérée par Pierre-Emmanuel Florentin, cofondateur et directeur général des Arc Film Festival.
1: Alors, merci à Antoine Rusbach, réalisateur de ce film, euh, qui est ton premier long métrage. Euh, j'ai eu la chance d'avoir parcouru ton prochain, d'ailleurs, puisque tu es, tu es parmi les, les réalisateurs sélectionnés pour pour le village des production des arcs de cette année, avec ceux qui combattent, qui est quelque part la, la, la suite, et qui nous en peut-être aussi à un moment donné de la suite, en tout cas, une, une thématique que tu, que tu, que tu développes, hein, un format que tu développes. Et, euh, et très heureux de, de t'avoir euh, aux arcs cette année. On avait, euh, je me souviens bien, en 2018, quand, quand, quand ceux qui travaillent euh, étaient, euh, étaient, a, et arrivaient et, et allaient faire sa première française, on avait un petit peu bataillé à l'époque pour euh, pour avoir le film. Et je crois que le distributeur avait une autre stratégie à l'époque. Et on avait, euh, voilà, on aurait tellement aimé avoir euh, les arcs à cette époque-là, mais on a la chance de se rattraper euh, cette année. Et donc on a merci Sophie d'être là aussi, donc Sophie euh, Swaton, philosophe, une philosophe économiste euh, de l'université de, de Lausanne, euh, voilà, qui travaille euh, on parlera ensemble sur sur le, le revenu euh, euh, de transition écologique, la question effectivement de la valeur travail. Euh, Aujourd'hui, euh, dans la société euh, et dans une société en transition, et euh, aussi beaucoup le besoin de, de se respiritualiser. Mais ça, vraiment, je pense qu'on abordera un peu tout ça au travers de, de nos discussions. Euh, et merci en tout cas à, à tous les deux. Et, euh, et donc euh, voilà, je vais, on va on va on va on va échanger ensemble. Et euh, bah, je ne sais pas, Sophie, est-ce que toi déjà, tu viens de voir le film, tu le découvres, quelle est ta réaction euh, Ce que tu ressens en voyant ce film
0: alors, c'est, c'est, très, euh, c'est paradoxal, c'est-à-dire que c'est, je trouve que c'est extrêmement subtil la manière dont euh, tous les, les problèmes de, de, de société et de ces, de ces deux mondes différents, le monde d'avant et le monde qu'on aimerait d'après se croisent, avec la, la manière, euh, en fait, vue à travers un personnage euh, qui peut être perçu voilà, comme froid, non communiquant, etc., mais c'est un petit peu la rencontre de ces deux mondes et, euh, et j'ai trouvé que c'était très bien fait parce qu'on sort de, d'une image très manichéenne, « il n'y a plus qu'à, il faut, il y a qu'à, facile ». Enfin, c'est, c'est, je, je, parle, je parle sous réserve, hein, de... <rire> c'est moi qui le sens comme ça, mais euh, par rapport, euh, voilà, par rapport à, à l'humanité des personnages, euh, c'est très entier héros en fait quelque part. C'est-à-dire à la fois comment euh, euh, on le voit dans, dans, dans cette descente aux enfers, c'est comme si c'était un mauvais rêve quelque part. Et je, je me sentais presque soulagée à la fin qui signe un contrat alors qu'on sait que c'est horrible, qu'il fait des choses horribles. Mais il y a telle tension dans sa vie qu'au lieu de, le, de lui jeter la pierre, on en arrive à la fin à avoir une empathie euh, où on comprend qu'il fait partie d'un système beaucoup plus large.
2: Ce qui était important pour moi, c'est ce que dit Sophie au début, c'est de, 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 d'essayer d'esquiver à tout prix les, les, la pensée manichéenne quoi. Et, le, et le « il faut ». C'est, c'est, ça, c'était un grand effort dans l'écriture de dire… Euh, ne tombant pas dans le, il faut, il faut parce que c'est c'est, c'est une fausse question pour moi, cest dire en fait on... le problème c'est pas, c'est pas c'est pas, je pense que le problème aujourd'hui c'est pas de savoir ce qu'il faut faire parce qu'en fait tout le monde sait ce qu'il faut faire, on sait tous ce qui est bien et ce qui est mal, on en parle toute la journée, la question c'est pourquoi on le fait pas, <rire> je trouve beaucoup plus beaucoup plus intéressant comme sujet. Euh, et, et c'est, c'est, c'est l'hypocrisie dont, euh, dont, dont parle Sophie quoi. C'est le... et, et l'aveuglement vo- quasi volontaire ou pas, voilà, ça, c'est la question mais l'aveuglement c'est un des thèmes super forts du film c'est, c'est... parce qu'il y a tous ces, toutes ces choses que le, le... ce système là nous permet de ne pas avoir à regarder euh, voilà. et ça c'est vraiment ce qui est incarné avec ce clandestin qu'on voit jamais L'idée c'est, c'est... Voilà, c'est vraiment de, de parler tout ce qu'on, de tout ce qu'on ne veut pas regarder puis plus profondément le, le personnage de Franck c'est aussi un personnage qui, qui refuse de... enfin qui ne regarde sa vie qu'au travers d'un angle très restreint et, et, et il, il ne s'écoute pas il y a toute une partie de lui-même qu'il n'écoute absolument pas et euh, voilà mais, mais au, au départ du film euh, bah, il y avait une question très concrète, parce que le, le, vu que le film est construit sur, euh, avec ces trois titres, ceux qui travaillent, ceux qui combattent et ceux qui prient, qui étaient vraiment le, le, donc c'est presque des films qui partent du titre, donc c'est assez bizarre, mais parce que j'aime bien l'exercice de me dire, euh, les, les trois films vont poser la question de qui voilà qui ceux qui travaillent, c'est qui nous nourrit, ceux qui combattent, qui nous protègent, euh, ou qui nous défend et puis ceux qui prient, c'est qui s'occupe de notre vie spirituelle. Et c'est, c'est vraiment juste de se faire un point, aujourd'hui, qui, euh, vraiment, qui amène très concrètement la nourriture dans les supermarchés et ça, de, de partir de cette juste question très pragmatique, euh, ça a ouvert en fait plein, plein de, 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 de pistes, de, euh, ça m'a permis de parler de consommation en fait, parce que quand on se demande qui nous nourrit, on, on parle de consommation, euh, et donc j'ai, j'ai découvert le, le, cet univers du shipping, qui est, du, du fret maritime que je trouvais super intéressant parce que euh, déjà qui est basé ici en Suisse, ce qui est à c'est un côté un peu comique de se dire qu'on a le siège de certaines des plus grandes entreprises de shipping dans un pays où il n'y a pas de mer, on est entouré de montagnes. Et déjà, ça raconte cette mondialisation et l'éloignement qu'on a du concret. Je trouvais ça très intéressant parce que j'aurais aussi pu faire un film où il aurait pu bosser, je sais pas, dans la. Il aurait pu être trader de trucs beaucoup plus abstraits. Mais là, ce qui était intéressant, c'est qu'il y a un côté très abstrait, mais en même temps, il y a des vrais bateaux. Et il y a un mélange entre abstrait et concret que je trouve super intéressant. Euh, c'est justement pas c'est pas abstrait mais il peut croire que ça l'est et c'est un peu comme nous quand on, quand on va dans un magasin et qu'on voit les, 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 les rayons de supermarché on peut s'imaginer que les choses apparaissent là mais on sait très bien que non et, et donc ça permet de parler de cet aveuglement volontaire, on a le choix de ne pas voir toute une partie euh, de, de l'iceberg qui est immergée et euh, voilà, donc ça, c'est chose, un des éléments très présents du film une réflexion qui euh... Ouais, que, que, je trouve, euh... bah, que je trouve vachement importante quoi, parce que c'est aussi la, la... ne pas voir c'est aussi le... c'est s'éloigner de la, la, de la violence quoi. C'est, comment... c'est, sous-tra... c'est, c'est sous-traiter la violence on... On... on commet la violence à un autre endroit du globe et puis euh... on se dit que... Que nous... qu'on est moralement correct ici <rire> et c'est intéressant ce mm cette cette
1: manière qu'on a par euh, la contrainte de, de, du travail de la pression d'une entreprise C'est tout qui dit moi je viens du matin au soir je suis là tout le temps je fais 12 heures par jour euh, je donne tout pour vous je prends ces décisions là pour vous parce que parce que il est dans sa logique de de, de bon soldat et, et, et il est sûr de de de, de, de 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 son attitude et tout à coup euh, il, il craque il franchit cette ligne infranchissable finalement parce que sa fille est malade et parce que parce que c'est la pression de trop qui vient de, de, de ce C'est intéressant. Je ne sais pas, Sophie, ce que tu penses de, de, de ça et de, de la valeur travail aujourd'hui et de la manière dont, dont on perçoit cette valeur travail.
0: Je dirais que sur la valeur travail, il euh, y a un gros problème et une déconnexion effectivement du sens du travail, euh, de la réalité du travail, des, des, des travaux d'utilité euh, qu'on recomprend mieux à la fin du film. On comprend l'intérêt de ce qui se fait sur la logistique à la fin, effectivement, sur l'acheminement euh, sur les circuits et là il y aurait des choses à faire là moi je me régalerais à venir lui parler à voir comment ça se passe est-ce qu'on ne peut pas réduire, est-ce qu'il y aurait des produits qui se perdent enfin, on voit toutes les questions et l'intérêt qu'il pourrait y avoir de, de questionner sur cette activité mais malheureusement c'est pas ça qui ressort ce qui ressort c'est euh, faire plus de fric par des moyens indégaux aller en Syrie, trouver des bateaux et jusqu'à la rencontre finale, et qui est extraordinaire avec ce, ce marin qui est tout à fait au, le capitaine, là, God Save Capitalism, qui est tout à fait euh, au bout du rouleau comme lui <rire> et qui fait son dernier voyage. Donc, on sent, moi, j'ai l'impression d'un monde du travail qui s'effondre, peut-être, quelque part, euh, en même temps que lui. Et il faudrait un nouveau monde, mais quel, quel sera-t-il Et qu'est-ce qu'on va proposer pour construire ce monde Là, la, la question reste en suspens.
2: Très souvent, les films sur le, sur le travail, on nous… On nous fait une description de la violence qui, qui, qui se résume à dire euh, que le système est oppressant. Euh, le système travail est oppressant, oppresse le travailleur qui est une victime. Euh, et, et, et donc, euh, ce qu'il faudrait, c'est changer le système. Et puis, euh, c'est toujours rassurant parce qu'on nous dit que les, les, donc, le travailleur-victime n'y peut rien euh, et puis en fait, l'idée derrière, c'est un peu de dire que les gens sont fondamentalement tous assez bons et que les systèmes sont fondamentalement tous assez mauvais. Euh, et puis que c'est jamais de notre faute, en fait. C'est jamais de la faute des gens, c'est de la faute des systèmes. Et puis ça, ça me dérangeait à, à, à beaucoup de que c'est très simpliste, etc. Et ce qui m'intéressait, c'était, d'avoir, euh, un, un, un perso... c'était de voir comment les systèmes, en fait, on les intègre et comment il, comment il y a des systèmes de, de, d'auto-aliénation qui se mettent en place. Et Franck, c'est vraiment ça, c'est quelqu'un qui a cru en, en, en une idée. Et, et il l'a complètement intégré, et, et, ça, et ça a fonctionné. C'est-à-dire que c'est parce qu'il a cru que travailler plus pour gagner plus fonctionnerait qu'il est arrivé là où il est, là où il est euh, au début du film. Et, euh, mais en fait, ce qui est vraiment violent, c'est qu'il il, il n'est, n'est plus que travail, et, et lui-même se demande plus ce qui le rend vraiment heureux, et ce qui est vraiment important pour lui. Et donc, il est effectivement l'incarnation d'une, d'une idée. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est quand le, quand le drame personnel du, du, du personnage, euh, enfin le drame très intime et psychologique, euh, est en fait une parabole de, de, de ce qu'on vit tous, d'idées très, euh, très politiques. Mais c'était... c'était pour, pour mon scénariste, co-scénariste Emmanuel Mar et moi la, la question de l'auto-aliénation était très importante. C'est quelque chose de, de très intéressant. C'est des, euh, de, de, de voir à quel endroit est-ce qu'on est tous responsables des, des, des systèmes infernaux qu'on, dans lesquels on finit par être enfermé. On, on fabrique les systèmes qui finissent par nous opprimer. Euh, ce qui est à la fois terrible, mais en, fait, en même temps il y a une bonne nouvelle derrière, c'est qu'aussi on, ces systèmes, la monstruosité de ces systèmes n'est pas euh, étrangère. Euh, ça, ça vient de nous, en fait. Et donc si nous changeons, euh, peut-être que les systèmes suivront. Euh, et, que c'est, et d'une certaine manière, ces, sust- ces systèmes sont justement euh, humains, mais peut-être une partie de l'humanité qu'on n'a pas toujours envie de regarder. Mais voilà, je, je trouvais cette idée intéressante en tout cas.
1: Et puis, il y, y a aussi quelque chose de dogmatique. Hein. C'est vraiment, je pense qu'on a construit des dogmes aussi qui, qui nous emmènent vers ça euh, et qui ne sont pas aidés par la structuration de la publicité, de, de la manière dont on voit la société, de... de, 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 de quelque part, de quel est le sacré dans notre société aujourd'hui, et je pense que ça, c'est aussi des questions, en fait, je ne sais pas ce que tu en penses, Sophie, mais c'est, je trouve que c'est, c'est des choses qui, qui nous interrogent.
0: On n'a pas d'espace pour penser euh, la spiritualité, pour penser le sens, pour penser... Je, je pense que c'est quelque chose qui nous manque, non pas pour juger encore, il n'y a pas qu'à il faut, c'est que c'est quasiment tabou. C'est-à-dire, c'est moins tabou de parler de de, de, de sexualité, de consommation, de ça, que de parler de, de vie intérieure ou de questionnement. Dans l'impression que ça, c'est, c'est ultra euh, privé, que surtout pas, ça regarde pas, qu'on euh, remet pas en question, en fait, finalement. De, euh, voilà, ce, c'est, et, et, et ce film permet de le montrer de manière très, très subtile, je dirais, à travers un, voilà, un, un, un anti-héros, mais qui, au fond, devient de plus en plus sympathique, moi, je, personnellement, je trouve, parce que c'est, c'est justement le plus franc.
1: Il te paraît sympathique ce personnage, Sophie, parce que quelque part, moi j'ai l'impression qu'en fait, il est un peu sauvé. Il signe ce contrat, mais il le signe avec quelque chose qui est modifié en lui. Et, et, et j'ai l'impression que l'histoire n'est pas terminée, en tout cas, parce qu'il s'est reconnecté à des choses. Et, euh, et j'ai un peu ce sentiment-là. Je ne sais pas, Antoine, en tout cas, comment tu le ressens à ce moment-là, où il signe, ou si pour toi, c'est, c'est qu'il n'a pas le choix et que de toute façon, il est obligé de faire ça de sa vie et que c'est un sacrifié, comme tu disais tout à l'heure, ou si... Euh, euh, quelque part la graine est plantée en fait, pour, pour le changement
2: par rapport à l'évolution de Franck donc dans les faits et dans ses actes il n'y a pas d'évolution parce qu'il reprend un travail qui est au, au moins aussi problématique que celui qu'il avait euh, mais par contre je pense qu'il y a une évolution et c'est, peut-être un, et c'est important étant donné le thème de l'aveuglement dont je parlais c'est que je pense qu'à la fin il regarde les choses en face euh, il, ne, il, il se ment beaucoup moins ou, ou en tout cas s'il était confronté au même choix qu'au départ je pense pas qu'il ferait les mêmes décisions je pense qu'il a pris conscience de, il, il, a, il a pris conscience de, de, de peut-être de la violence qu'il y avait derrière, derrière le travail qui qu'il continue malgré tout à faire et pour moi ça c'est pas rien
1: je réagis par rapport à ce que tu disais un instant, Antoine, sur en fait, les, les entraves qui nous empêchent et qui sont des inerties à notre propre changement. Le fait qu'on on, on sent, on sent, on voit où est la bonne direction, on voit comment on devrait changer et, et on peut en avoir envie, mais on n'y arrive pas parce que la contrainte extérieure est forte et parce que peut-être on n'est pas aidé à ça. Et je voulais donner, poser la question à Sophie, puisqu'on est quand même dans déplacer les montagnes, on est quand même dans une programmation où on a envie de, de s'inspirer, de changer, de trouver des solutions ensemble. Et, et je, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu aussi du revenu de transition écologique et de, de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, voilà, pour, pour, pour nous donner les moyens et pour nous aider à faire cette transition que, que Franck essaye de faire, mais qu'il ne va pas faire jusqu'au bout.
0: Je n'ai pas la solution, je serais une imposteuse. Je ne pas. Je pourrais pas dire que le revenu de est la solution. Je dirais que c'est un outil parmi d'autres. Une des idées, et c'est, c'est le but dans ce qu'on essaye de faire, c'est d'essayer de reconnecter les personnes, leurs compétences, ce qu'elles savent faire avec la société et qu'on n'est pas d'un côté des individus euh, qui, qui développent leurs compétences euh, égoïstes, compétitives, opérationnelles, enfin, tous les, les codes hein, qu'on avait dans, dans le coaching, euh, et de l'autre, une société qui évolue de son côté, mais c'est comment on ne on, 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 on met pas du hors-sol, co- comment on se replante nous-mêmes dans la terre, notre héros qui est le sociétal. Et, et voilà, Donc dans, dans les pistes de solutions, c'est dire peut-être est-ce qu'on arriverait à se parler, à communiquer et, et, et à essayer de... De partir de, voilà, de notre émotion, de ce qui nous rend heureux, la joie, on n'en parle pas assez de la joie, c'est la vibration la plus haute, on parle toujours de la colère, du déni, de s'énerver, on ressort au, au mieux indifférent, mais qu'est-ce qui nous fait vibrer euh, Et d'avoir des espaces, on parlait tout à l'heure de, de spiritualité, ben la joie fait partie de la spiritualité. Donc, s'il y avait ces espaces-là, tout petits à l'école, <rire> comme la, la petite Mathilde, mais qui continuent, qu'on ne nous lâche pas quand on est des grandes années euh, à la surconsommation euh, ado euh, d'iPhone, quoi. De, de, de pouvoir euh, avoir cet accompagnement-là par, par, par des coachs, hein, quand elle dit « j'essaie de mieux vous connaître », oui, mais avec quoi vous pouvez nous connecter C'est juste nous, nous connaître nous, mais le renvoyer en disant « j'ai l'impression que là, vous êtes bien, vous allez continuer à être à opérationnel », elle ne l'aide pas. Ça, ça l'aide pas beaucoup, le gars. Euh, donc, voilà, p- comment mettre ensemble des, des gens du dialogue social, des gens de l'insertion, des gens de l'emploi, avec euh, les activités dont on a besoin Comment on redonne du sens Voilà euh, ce qui me semble, euh, à mon petit niveau philosophique et économique, un levier de, de commencer petit, à petite échelle, peut-être ça peut être sur un port, et, et, de, et de monter au fur et à mesure en faisant communiquer les gens entre eux, tu vois. Euh, voilà. Et le, le revenu de transition écologique, c'est un peu ça. C'est qui fait quoi sur un territoire donné, de quoi on a besoin, quelle activité, qui a envie de faire quoi, et de créer ces forums, en fait, ces espaces publics où euh, on pose les questions. Ça ne veut pas dire qu'on y répond parfaitement, mais on s'autorise de se les poser et, de, et d'y répondre avec un maximum de personnes impliquées.
2: Il y a un truc dont je me rends compte avec le système capitaliste, euh, consumériste, c'est qu'en fait il a réglé la question de la part d'ombre de la nature humaine c'est à dire que la violence elle fait partie de ce système, elle a une place dans ce système euh, j'avais été très marqué par un, 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 un documentaire qui s'appelait The Century of the Self qui parlait de Un des premiers premiers grands gourous du marketing, qui était en fait le neveu de de Freud, euh, qui était américain, qui s'appelait Edward Bernays, et comment il avait utilisé les idées de son oncle pour euh, vendre plein de choses, commencer à faire fumer les femmes et des choses extraordinaires comme ça. Ce type était fascinant, absolument abominable, mais il il, il était très préoccupé par la question de la. De la, de la violence humaine, il avait très peur que que, que ce que l'Allemagne, ce que le peuple allemand, cette violence-là, elle puisse exister aussi chez les Américains. Et donc il a formalisé cette idée en disant voilà en fait on va on va canaliser la violence que les gens ont dans l'achat. Et, et, et quand on commence à regarder euh, la consommation, le travail, l'argent euh, comme des endroits euh, détournés où, où on exerce notre violence, on, on sort la violence qu'on a en nous et on la met dans l'achat, et qui était pour lui une, une espèce de moins pire solution. Quoi, parce qu'on disait, voilà, au, au moins on ne tue personne, on achète. Après, ce qui est fou, c'est qu'on vit dans un monde aujourd'hui où quand on achète, en fait, il, bah, d'une certaine manière, on tue. Tout, n'importe, quelle, n'importe quelle transaction euh, entre deux personnes, euh, le principe, c'est toujours qu'il y en a un qui va se faire avoir plus que l'autre. Et les énergies mobilisées sont celles, sont des énergies de, qui sont celles du combat, en fait. Et, et, et là où le système dans lequel on est, est redoutable, c'est qu'il a pris en compte le fait qu'on, était, qu'on avait une part d'ombre. Et il ne nous, il, il ne nous prend pas... Euh, il ne part pas du principe que l'on est mieux que ce qu'on est. <rire> et... et et je pense que c'est une question, en tout cas c'est une question que je trouve super intéressante de demander, voilà, dans un système meilleur, euh, qui, qui fonctionne mieux, qu'est-ce qu'on va faire de cette violence-là de croire qu'on va l'abolir, qu'on va la dépasser, je pense que c'est tout, tout à fait euh, utopiste. Et, mais par contre, je vois très peu de monde qui se demande euh, qu'est-ce qu'on va faire avec, avec, avec nos, nos désirs les plus sombres, hein, qui peuvent être euh, la, la violence ou il, il y a plein d'autres choses. Le, 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 je sais pas moi, le, l'ego, là, là, enfin, il y a, voilà, c'est, c'est toute une gamme de, de, de choses qui fabriquent le, le, l'être humain et qui sont... Euh, que l'on n'aime pas regarder, qui posent des problèmes, euh, mais qui doivent trouver une place aussi. Et ouais, ça, c'est des questions. Je pense que si on arrive à trouver une place à toutes ces choses, euh, ce serait un peu plus facile de. peut pas déplacer des montagnes, hein, mais euh... <rire> au moins de ne de, de, de pas, euh, pas avoir de bonnes intentions qu'on n'arrive en fait jamais à, à exécuter. Quoi.
0: Je suis complètement convaincue de ça, je, dis toujours, enfin, je parle de ce loup blanc, nous, loup blanc, loup noir, quoi. C'est, c'est une parabole un peu indienne, et si je parle d'indienne, ce n'est pas du tout pour se dire, il n'y a qu'à faire comme les indiens et revenir dans un temps ancien, c'est, surtout pas, mais ce que je trouve intéressant avec les les communautés autochtones et les peuples premiers qui eux-mêmes sont à la recherche de leur propre identité hein, parce que vous ne trouvez plus enfin, euh, bonne chance pour trouver dans le monde euh, des humains, êtres humains qui n'auraient plus jamais eu de contact. Non, ils ont aussi des iPhones. Hein. Moi, je me suis retrouvée dans les endroits les plus reculés d'Indonésie où j'étais la première femme blanche euh, qu'ils voyaient mais ils avaient tous le, le smartphone pour qu'on se fasse un <rire> C'était yes, « Et là, il n'y a pas de problème de communication, donc de se dire que, voilà, on est arrivé au bout d'un processus. C'est pour ça qu'il faut plutôt parler de surconsommation de capitalisme, parce que la technologie est arrivée au fin fond. Ça, ça c'est fait. Mais la question, c'est, c'est qu'est-ce qu'en retour on peut apprendre quand je dis se reconnecter à soi j'ai une idée en tête de ce qu'on a perdu, euh, non pas à regarder avec nostalgie, mais ce que ces peuples premiers ont aussi perdu. En Indonésie, c'est frappant, hein, sur, sur les terres vendues pour venir à la ville et créer des pathologies sociales, euh, parce qu'en fait, on a vendu des terres d'ancêtres qui nous donnaient de quoi manger, de nous nourrir, et on se retrouve comment avec une, une fois qu'il n'y a, a plus d'argent Voilà, donc dans la reconnexion, c'est et ça intègre aussi les rites, vous savez, ces rites de passage euh, quelque part symboliques, mais qui permettaient de canaliser la violence. Euh, chez les surruis, euh, alors on chasse, il y, y a cette idée qu'il y a peut-être une mise à mort de l'animal, mais peut-être pas toutes les trois minutes, il n'y a pas de problème de surpêche, c'est-à-dire que la chasse peut être faite, euh, d'assumer de manger de la viande, pourquoi pas, bien sûr, sans dire c'est pas bien, il y a pas que, euh, et on doit tous euh, être végane C'est pas ça, et je ne dis pas que ce n'est pas bien d'être végane non plus, <rire> mais il euh, y a une manière de faire, c'est-à-dire que nos pratiques soient induites à l'intérieur d'un cosmos, à l'intérieur d'une nature, Où euh, la séparation nature-culture n'a pas lieu d'être. Nous, c'est comme si on était tellement industrialisé qu'on nous a coupés de manière forcée, comme Franck, en fait, euh, qui est jeté dans ce moule-là. Il aurait peut-être été un excellent guerrier, ce Franck, (rire) dans une société. Il aurait fait partie de ceux qui défendent euh, et ceux qui nourrissent, qui vont chasser le gibier pour nous le ramener, peut-être. Hein, dans, dans... Sauf que là, bah, tel qu'on nous, nous on n'a pas tellement évolué dans nos structures. Donc, tel que nous, on le reproduit dans notre monde, bah, il, il va faire des meurtres, euh, sauf qu'il ne va pas tuer en face la personne qu'il voit, mais il a ces pulsions-là. Et on les a toutes, les femmes aussi, les hommes. Et, et du coup, quelle serait une société euh, qui prenne en compte ces, ces pulsions bah, J'y reviens. C'est une société qui fasse la part aux émotions. Mais aussi aux émotions positives. Et pas juste, et c'est ça qui est diabolique. C'est-à-dire, on va continuer à vous maintenir dans la colère, euh, le déni, le rachat. Et en fait, on ne laisse pas. Parce que, oh, et, et c'est un cercle vicieux de, de mal-être. Alors que si euh, on essayait, je, je pense même aux enfants, l'école en forêt, euh, de nous sortir nous-mêmes un peu dehors, des études montrent que deux heures de sport par semaine, pas de marche, dix minutes par jour, font qu'on est bien. Donc si on fait essayer des nouveaux trucs, ça peut être aller voir un arbre, se balader qui ne sont pas euh, complètement fous non plus et si on pouvait euh, faire ça de manière culturelle un peu imposée à l'école et que petit à petit on y prenne goût peut-être que là on pourrait exprimer ses émotions hurler dans la forêt, euh, faire des travaux qui relient En fait, plein de techniques dont on sait que ça pourrait marcher mais dont on n'a pas forcément euh, les coachs pour le faire les personnes qui peuvent travailler là-dedans et puis les, les espaces
1: ben en tout cas, c'est très intéressant cette discussion. Euh, voilà, euh, je, je, je pense qu'on on va clôturer un petit peu sur, sur, euh, sur ces derniers échanges, mais, euh, mais voilà, c'est, c'est assez passionnant ce qu'on peut euh, raconter et sortir de ce film euh, dans la réflexion de, voilà, de notre place par rapport à, à cette société, à la contrainte et... Euh, et de, et de ce qu'on peut faire pour en sortir. Euh, merci à tous les deux, parce que vraiment, euh, ça, ça nous permet de prolonger ça, d'aller beaucoup plus loin et de, de toucher des choses vraiment profondes et, et qui, je pense, vont, vont laisser aussi réfléchir à les spectateurs qui ont, qui ont vu le film et qui j'espère euh, voilà, ont, ont écouté, euh, ont écouté ces, cet échange donc un grand merci à, à tous les deux et, euh, et j'ai vraiment hâte que, qu'on, qu'on puisse se retrouver euh, aux arcs qui est quand même pas si loin de Lausanne euh, l'année prochaine euh, voilà euh, Antoine je ne sais pas où tu en seras dans ton film mais euh, en tout cas on va suivre ça de très près on te verra sans doute peut-être en janvier et puis euh, Sophie euh, bah, voilà, je serai... on, on, a, on a démarré ainsi autour de ces questions de société, du vivre ensemble de de développement durable donc euh, j'espère vraiment qu'on aura l'occasion de repartager des discussions autour de films autour d'une table le jour où on pourra se retrouver et faire vraiment ça c'est-à-dire être ensemble et et, et, et créer de la joie autour d'une table et euh, Et un grand merci à, à tous les deux pour cet échange
0: grand merci à toi un grand merci à Antoine et voilà, c'était très enrichissant donc merci pour cette découverte et au plaisir d'une convivialité en présentiel et <rire> carrément
2: carrément. Et ben, ouais, merci beaucoup hein. et vous, vous
1: pouvez ah. vous trouver à Lausanne hein. c'est pas compliqué
2: ouais. <rire> heureusement qu'il y a des français pour euh, que les Lausannois se rencontrent
1: <rire> c'est un plaisir en tout
2: cas Sophie merci pour cette Mais... conversation et puis, euh, effectivement, euh, on, on se verra euh, en vrai lorsqu'on pourra enfin partager nos germes euh, vivement. Voilà. <rire> Merci.